0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liga Talk, deinem Podcast rund um LRS und Dyskalkulie und heute geht es um die Frage, was ist eine gute LRS-Förderung. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin Lerntherapeutin und Kinder- und Jugendcoach und ich arbeite seit 2010 mit Kindern und ihren Familien an dieser Baustelle Legasthenie und Dyskalkulie und ja, lass dich heute mitnehmen in den nächsten 15 Minuten zu dem spannenden Thema, was ist eine gute LRS-Förderung. Was ist denn nun eine gute LRS-Förderung? Das ist eine Frage, die sich viele Eltern stellen, wenn sie die Diagnose bekommen und überlegen, dass sie ihrem Kind helfen wollen. Oder aber auch, wenn vielleicht gar keine Diagnose vorliegt und ein Kind einfach nur Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben lernen haben. Ich habe mich immer hingesetzt und habe ja, meine letzten zwölf Jahre Revue passieren lassen, habe geguckt, was mache ich denn, was ist wichtig und was ist wirklich für den Erfolg unabdingbar. Und die Punkte möchte ich heute einfach mit euch teilen. Das sind so sechs Hauptpunkte, die da zusammengekommen sind, die du vielleicht als Elternteil einfach im Auge behalten solltest. Und die möchte ich jetzt hier einfach mal vorstellen. Und ich denke, ich fange jetzt einfach mal an. Und der erste Punkt ist, dass eine Förderdiagnostik gemacht werden muss. Das Wort hört sich jetzt vielleicht ein bisschen sperrig an, aber es ist ja ganz wichtig, dass derjenige, der mit dem Kind arbeitet, der das Kind fördert, also mir ist das jedenfalls immer sehr wichtig, dass ich weiß, wo das Kind steht, wo ich es abholen darf, sage ich immer so schön. Ich muss ja gucken, es gibt unendlich viel auf dem Weg zum guten Schreiber, zum richtig Schreiber und dass ich da den richtigen Punkt finde und das Kind an der richtigen Stelle abhole, das ist die Krux. Das ist das Allerwichtigste, aller denn nur wenn ich weiß, was als nächstes zu tun ist, kann ich, das Kind so fördern, dass es auch selber zügig Erfolge sieht. Das heißt, ich mache das zum Beispiel so in der Förderdiagnostik, dass ich eine Rechtschreibanalyse mache. Dabei gucke ich mir an, was für Fehler macht das Kind, auf welcher Ebene macht das Kind Fehler und gibt es Dinge, die das Kind schon kann. Damit kann ich nämlich auch super den ersten Kontakt zum Kind herstellen. Das heißt, ich kann dem Kind sagen, schau mal, ich habe mir jetzt angeguckt, was du alles schon kannst und kann ihm das dann auch zeigen und kann ihm dann zeigen, dass ich daraus auch ein paar Wörter ziehe oder vielleicht sogar ein paar Sätze, die ich ihm dann diktieren kann, wo es merkt, da macht es keine Fehler auf der Ebene. Das ist ein bisschen aufwendig, aber es ist immer ein guter Einstieg und der hilft mir natürlich, dieser gute Einstieg, das Vertrauen des Kindes zu gewinnen und erstmal loszulegen. Bevor ich aber loslegen kann, muss ich noch ein bisschen in die Planung gehen. Ich sage mal, ich habe mit dieser Förderdiagnostik jetzt rausgefunden, wo das Kind steht. Und jetzt überlege ich mir natürlich, wo will ich mit dem Kind hin? Und wenn man da, man sagt ja auch so schön, Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden, das heißt, ich gucke erstmal, was ist denn dann der nächste Schritt, was ist unser Etappenziel und das Etappenziel halte ich nach Möglichkeit am Anfang ganz, ganz klein, weil ich das Kind natürlich einbeziehe und dem Kind sage, was unser nächstes Ziel ist, wo wir hin wollen, was wir tun und dann hat das Kind auch eine Chance, dieses Ziel relativ zügig zu erreichen. Und nichts motiviert mehr, als sich etwas vorzunehmen, etwas dafür zu tun und dann auch den Erfolg davon zu sehen. Und wenn ich das gut geplant habe, dann habe ich am Anfang auch erstmal ein Erfolgserlebnis und das steigert die Motivation, wie schon gesagt. Und für mich ist es wirklich auch wichtig, dass wir, wenn wir so eine Planung machen, dass ich das Kind mit einbeziehe und dabei transparent bleibe. Der dritte Punkt, der mir dann wichtig ist, ist das Thema Lernblockaden. Ich bin jetzt also angefangen, ich, hab das kind, ich weiß, wo ich das Kind abholen darf, ich weiß, was der nächste Schritt ist, den das Kind geht oder gehen kann und dann muss ich gucken, gibt es vielleicht irgendwelche Lernblockaden und diese Lernblockaden sind oft einfach auf einem negativen Mindset, auf der Einstellung, ich kann gar nicht schreiben lernen oder ich kann gar nicht lesen lernen. Und da haben die Kinder ja oft, wie ich immer so schön sage, das haben die ja mit Brief und Siegel, zumindest wenn eine Diagnostik gemacht wurde. Da steht es für viele schwarz auf weiß. Das ist dann am Anfang, wenn diese Diagnose kommt, eine Erleichterung, eine Erleichterung zu wissen, warum das so ist, dass man vielleicht schlechter oder langsamer lesen und schreiben lernt als andere Kinder, aber... Ähm, es kann auch so ein Stückchen eine kleine Wand machen. Also in dem Sinne, ich kann es ja eh nicht lernen und warum ähm, sollte ich mich dann da auch noch durchquälen? Das heißt also, es ist wichtig, dass wir das auflösen und dem Kind zeigen, ja, das ist zwar da, aber das heißt nicht, dass du es nicht lernen kannst, sondern du brauchst ein gezieltes Training, das vielleicht anders ist, als es in der Schule gelernt wird. Du brauchst vielleicht auch etwas mehr Zeit, aber wenn du das hast, dann kannst du auch Stück für Stück weiterkommen. Und diese Lernblockaden dann aufzulösen, da hilft es mir auch wieder, wenn ich vorher eine gute Planung gemacht habe und ein kleines Ziel gesetzt habe, dass ich schon mal einen Erfolg habe. Aber diese negativen Glaubenssätze kommen natürlich nicht nur durch diese Diagnostik, sondern sie kommen natürlich auch vor allen Dingen daher, dass die Kinder ganz oft schon unheimlich viele Misserfolge erfahren haben, dass sie immer wieder geübt und gemacht haben und frustriert sind, weil es nichts gebracht hat, weil das Training vielleicht nicht an der richtigen Stelle angesetzt hat, weil ganz viel geübt wurde, aber eben nicht das Richtige. Und das muss man natürlich auch auflösen und den Kindern eben immer wieder transparent zeigen, was man macht, damit sie auch wieder diese, ja, diese Zuversicht gewinnen, sie können das schaffen. Ja, der vierte Teil, da bist du als Elternteil für mich gefragt, dass die Eltern mit ins Boot zu holen ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um den Erfolg der Kinder geht, ähm, das heißt nicht unbedingt, dass du das Üben übernehmen sollst als Elternteil, aber deine eigene Einstellung macht sehr, sehr viel aus. Das heißt, zum einen ist es mir immer wichtig, im Elterngespräch von Anfang an ganz transparent zu sagen, ja, ein Legasthenie-Training ist ein Marathon und kein Sprint und es macht auch überhaupt keinen Sinn, das Thema beschleunigen zu wollen. Da habe ich es immer sehr mit dem alten afrikanischen Sprichwort, das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Und ich glaube, das ist... Ähm, etwas, was ich immer wieder versuche, im Elterngespräch klarzumachen: Die Kinder brauchen die Zeit und das kann man, es ist kein Computer, wo ich sagen kann, ja, ich muss jetzt das und das eingeben und dann kriege ich den und den Output. Nein, jedes Kind ist da anders. Aber es ist so wichtig, was du als Elternteil auch für dich für Glaubenssätze an dieser Stelle entwickelst. Wir wissen heute vom sogenannten Pygmalion-Effekt, das heißt, dass. Was wir über das Kind denken, mit dem wir arbeiten oder über unser eigenes Kind, was wir uns vorstellen, das hat einfach einen Einfluss daraus, wie das Kind sich entwickelt. Und wenn wir natürlich als Elternteil im Kopf haben, oh Mensch, was, was wird jetzt nur daraus? Und das macht mir auch solche Sorgen. Und wenn mein Kind das überhaupt nicht lernt, und wie soll es denn damit weiter durch die Schule kommen? Dann strahlst du natürlich ein Stückchen davon auch, auf, auch aus, auch wenn du versuchst, natürlich das zu gar nicht zu zeigen und deinem Kind überhaupt nicht zeigen willst, trotzdem werden wir da von unserem Unterbewusstsein beeinflusst. Deswegen ist es mir immer ganz wichtig, dass die Eltern so mit im Boot sind und auch wissen, was ich tue und was mein nächster Schritt ist und dass sie die Erfolge dann auch anerkennen können. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Kind daran arbeite, die doppelten Mitlaute in einem Wort zu erkennen und es macht das wirklich super gut richtig, aber trotzdem noch viele andere Fehler im Diktat hat, dann musst du das ja als Elternteil wissen, was das Ziel gewesen ist und kannst eben das Kind daraufhin loben, was das Ziel war in der Förderung und nicht, dass vielleicht eben noch diese vielen anderen Fehler passiert sind. Da kann man nämlich dann auch so ein bisschen wieder kaputt machen, sage ich mal, wenn man darauf herumtrampelt. Deswegen ist es eben so wichtig, dass Eltern- und Lerntherapie da ganz eng Hand in Hand arbeiten. Punkt Nummer 5 ist einer, mit dem ich auch immer gehadert habe, als es um mein eigenes Kind geht äh, ging. Das muss ich zugeben. Und das ist die Regelmäßigkeit des Trainings. Die Anforderungen des Alltags an uns alle sind ziemlich hoch. Und wenn es da auf einmal heißt, wir müssen da 10 bis 15 Minuten noch ähm, ja LRS-Training am Tag einbauen, dann kann das schon eine Hürde sein. Und natürlich muss auch ein Rechtschreib Programm oder auch ein LRS-Programm in den Alltag passen. Passt es dann nicht rein? Ist es utopisch, dass man das ähm, im Alltag unterbringen kann? Dann ist das natürlich schwierig. Aber ähm, wenn man jetzt genau weiß, ähm, was man tut und dass man diese 15 Minuten braucht und dass man das viermal die Woche einfach machen muss, dann kriegt man das schon auf die Reihe, wenn man es gut plant. Es muss einem nur bewusst sein, dass diese Regelmäßigkeit unheimlich viel zum Erfolg beiträgt und vielleicht denkt man auch, Mensch, das Kind müsste das doch mittlerweile alleine schaffen. Wenn es das tut, ist das super, aber wenn es das vielleicht noch nicht schafft mit neun oder zehn Jahren, manche Kinder sind tatsächlich zwölf oder dreizehn, bis sie das alleine auf die Reihe kriegen, dann ist es wirklich wichtig, dass wir uns, die Erwachsenen, uns diese Zeit nehmen und auch nicht denken, ach ja, heute ist der Kindergeburtstag und morgen ist dann vielleicht die Mathearbeit. Ich weiß, dass das alles super wichtig ist, auch für die Kinder. Aber ich sage mal zu meinen Schülern, das Zähneputzen setzen wir ja auch nicht aus, weil am nächsten Tag eine Mathearbeit ist. Und wenn es dann mal vielleicht nicht 15 Minuten sind, fünf Minuten einmal am Tag ist wirklich immer drin. Für mich dann der sechste wichtige Punkt ist die Verlaufskontrolle. Das heißt, ich muss ja gucken, ähm, entwickelt das Kind genau die Fähigkeiten, an denen ich gerade arbeite. Das heißt, ich gucke mir in regelmäßigen Abständen an, mache Rechtschreibanalysen, nicht nur mit dem, was das Kind bei mir schreibt, sondern auch, was aus der Schule kommt, um dann wirklich zu sehen, ja, ich gehe in die richtige Richtung, die Fehler werden am richtigen Ende weniger, und dann ähm, eben auch meine nächsten Schritte zu planen und den Zyklus, sage ich mal, wieder neu durchlaufen zu lassen. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir hatten sechs Schritte. Das erste war die Förderdiagnostik, um herauszufinden, wo ich das Kind abholen darf. Dann kommt die Planung, um mit dem Kind auch gemeinsam zu planen, wo gehen wir jetzt hin. Das dritte waren die Lernblockaden auflösen und die negativen Glaubenssätze. Das vierte, und das auch ganz wichtig, die Eltern ins Boot holen. Und das fünfte, die Regelmäßigkeit, das sechste, die Verlaufskontrolle. Jetzt fragen mich Eltern aber auch immer, was ist denn jetzt nun mal besser, wenn ich irgendwo ähm, ja, so ein Training online mache oder wenn ich ähm, so ein Training mache und in die Praxis fahre. Wenn die oberen sechs Punkte, von denen ich gerade gesprochen habe, eingehalten werde, dann ist das eigentlich Egal. Ich selber unterrichte ja nur online, von daher gesehen ähm, finde ich das mittlerweile sehr angenehm, aber es gibt, ich habe ja auch ganz viele Jahre eben in der Praxis unterrichtet, also beides ist möglich, beides geht und dem Fördererfolg steht da eigentlich nichts im Weg. Wichtig ist, dass ja, Therapeut und Kind sich zusammen wohlfühlen, dass die Beziehung stimmt oder dass sie, wie wir im Coaching sagen, Rapport aufgebaut haben, dass das Kind vertraut, dass das Kind weiß, wir gehen gemeinsam in die richtige Richtung, dann denke ich, ist es relativ egal, ob wir uns am Computer treffen oder ob wir uns in der Praxis treffen. Ja, sollte Lerntherapie in der Lerntherapie Praxis stattfinden oder in der Schule, finde ich kann man auch nicht mit Ent oder Weder bearbeiten, beides ist möglich. Ähm, super schön wäre es natürlich, wenn jede Schule eigene Förderlehrer hätte und für jedes Kind ein individuelles Training anbieten könnte. Ähm, wünschen dürfen wir uns immer was, auch wenn Weihnachten jetzt schon vorbei ist. Das steht schon seit vielen Jahren auf meinem Wunschzettel. Und es gibt ja auch immer wieder Versuche, dass Lerntherapeuten in Schulen ansässig sind. Und ich finde das toll, wenn diese Projekte eben starten. Leider sind sie noch nicht flächendeckend und wenn dann keine Fachkraft in der Schule ist und Fördern in der Schule einfach nur bedeutet, dass es in der sechsten Stunde Förderunterricht gibt, der von einem normalen Deutschlehrer gemacht wird, wo dann einfach Arbeitsblätter abgearbeitet werden, das halte ich dann tatsächlich für kontraproduktiv, weil das der Motivation oft nicht zuträglich ist und die Kinder das oft noch als Bestrafung empfinden. Ja, und dann gibt's noch eine Frage zum Thema gute LRS-Förderung. Wie ist das denn, können Eltern auch zu Hause fördern? Ich finde, das ist so ein bisschen zweischneidig. Also grundsätzlich können Eltern das, sie brauchen, aber das richtige Wissen. Und die wenigsten Eltern werden in der Lage sein, eine Förderdiagnostik zu machen und eine Förderplanung zu machen, sich mit der Arbeit an Lernblockaden und Co. Äh, ja, auszukennen. Von daher gesehen brauchen Eltern zumindest Unterstützung, wenn sie es zu Hause machen. Das heißt, man kann vielleicht sich eine ja, professionelle Förderplanung erstellen lassen und ähm, dann bestimmte Dinge abarbeiten und dann wieder eine Verlaufskontrolle machen lassen, also dass man jemanden so ein bisschen im Hintergrund hat. Das ist sicherlich möglich. Wichtig ist dabei natürlich, dass man gut mit seinem Kind lernen kann, dass die Beziehung stimmt. Und wenn es an der Stelle hakt, dann kann man da natürlich auch was verbessern. Und ja, ich persönlich mache das jetzt so. Ich habe mein Rechtschreibheldenprogramm ja entwickelt, wo die Eltern dann zwar zu Hause mit dem Kind üben, aber wo ich die quasi die ganzen Förderdiagnostiken und Verlaufskontrollen übernehme, wo es einmal in der Monat, einmal im Monat ein Elterngespräch per Zoom mit allen Eltern gibt, die gerade im Programm sind und wo ich per E-Mail für Fragen zur Verfügung stehe. Und das hat sich auch sehr bewährt. Ähm, also so ist es dann auch eine gute Möglichkeit, wenn man sagt, Mensch, ich schaffe das zeitlich gar nicht immer in die Praxis, irgendwo in eine Praxis zu fahren, ich möchte das ähm, zu Hause machen, ich möchte selber mit meinem Kind arbeiten und ich möchte vielleicht auch, ähm, ja, es passt halt einfach bei uns besser rein, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Falls sich das interessiert, habe ich es unten auch mal in den Show Notes verlinkt und ähm, ja, jetzt habe ich, denke ich, die wichtigsten Punkte genannt und es ist wirklich wichtig, wenn du mit deinem Kind in die Förderung gehst, achte darauf, wie sieht das aus mit Förderplanung und Förderdiagnostik. Guck mal nach Lernblockaden und sind die Eltern im Boot? Also wirst du als Elternteil immer darüber informiert, was passiert? Weißt du genau, ähm, was gemacht wird, was der nächste Schritt ist, den dein Kind geht? Oder hast du so eher das Gefühl, ähm, du bist da so ein außen vor und das alles ist so ein bisschen wie eine Blackbox? Dann wäre ich an der Stelle... Vorsichtig, weil mh, es einfach wichtig ist, dass, ja, dass du weißt, worum es geht und dein Kind dann auch an den richtigen Stellen unterstützen kannst und auch weiß, was sich in der Schule verändern kann. Ich freue mich super, dass du dabei warst und würde sagen, wir sehen uns in, oder besser gesagt, wir hören uns in 14 Tagen. Mach's gut!